0: On the Clock, on the clock. Primero, y diez. primero y diez, el juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón, On the Clock, de primero y diez. Are now on the clock.
1: Bienvenidos amigos una vez más a On the Clock, una edición más de este su espacio para hablar del draft de la NFL y en esta ocasión tenemos casa más llena de lo habitual. Eh, mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida primero aquí arribita de mí, en el cuadrito que está acá arriba, es Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis. <risa> <risa> Estoy muy bien, gracias. Listo para eh, una sesión más de On the Clock. Perfecto, acá a mi izquierda, ay, a mi izquierda, <risa> tenemos... A, a, a mi izquierda, a mi derecha, no sé, junto sí, a mí. Pues. No, es complicado. Es,
2: ¿eh?
1: es, es eh, Alejandro Martínez regresando por segunda semana consecutiva a este espacio. ¿Cómo estás, Alex?
3: Bien, bien, pues encantado. Este es un programa bastante especial. Entonces ya lo venía esperando y pues encantado de estar aquí con los tres. Casa llenísima tenemos ahora.
1: Y en contraesquina mía, ahora sí me salió, ¿vieron? En contraesquina mía está Ulises Arada para complementar la cuarteta. ¿Cómo estás, Ulises?
2: Encantado aquí de que me inviten a su programa, muchachos. Entonces, ya listos para hablar de NFL y para arruinar el futuro de los equipos en el draft NFL 2020.
1: Exactamente, eso es lo que nos lo que nos ha juntado el día de hoy. Vamos a ponernos nuestra camiseta, nuestra gorra y nuestra, nuestros jeans o nuestros khakis de general managers. Y eh, vamos a hacer un mock draft entre ¿Cómo? Cuatro. tú quieres ser que eh, Muy bien, eh, vamos a eh, Hacer un mock draft entre los cuatro ¿ah? Pretendiendo que nosotros somos El general manager de esta franquicia, esto quiere decir No hay que ponerse predictivos aquí O sea, no es yo creo que este equipo Va a ser, no, 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 es Si yo soy el general manager de esta franquicia En este momento y tengo el pick uno, dos, tres, cuatro, o el que sea que me toque, ¿qué haría yo de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a los movimientos que, que han realizado en la Agencia Libre, de acuerdo al roster que tienen en, eh, en este momento, de acuerdo a los coaches que tienen, etcétera, los historias en el draft, etcétera, vamos a ver qué decisión toma cada uno para los cuatro equipos. Vamos a seguir un orden estrictamente alfabético por nuestros nombres, eso quiere decir que empieza Alejandro, sigue Jorge, luego sigo Luis, o sea yo, y al final cierra Ulises, ¿sale? Venga. Entonces Y de ahí nos vamos eh, reciclando, ¿no? Entonces vamos a mantener ese mismo orden y con eso dicho, vamos al primer pick de los Cincinnati Bengals. Eh, on the clock, Cincinnati, Alejandro Martínez, ¿qué harían los Cincinnati Bengals si tú estuvieras al frente de esa franquicia con el pick número uno?
3: Pues no, no hay que pensar mucho. Este, yo seleccionando a Joe Burrow ya tendría mi quarterback del futuro. Es el mejor coreback del draft. Eh, tuvo la mejor temporada en college football en la historia para un coreback. Y yo, yo siempre he dicho que desde ahorita ya deberían nombrarlo titular. Entonces, pues no hay no hay otro pick que yo borro para los Bengals aquí.
1: Perfecto. Vamos a, vamos a irnos un poquito eh, rapidito y vamos a hacer ciertos cortes para hacer eh, análisis, debate, etcétera Pero vámonos con el pick número 2 que le corresponde a Jorge eh, con eh, los Washington Redskins. ¿Qué harían? Eh,
4: es, es muy obvio, yo creo que van a eh, tener la misma situación que los Niners el año pasado, así es que se van a ir por el mejor eh, defensivo, que es eh, Chase Young de Ohio State. Así de fácil, así de rápido.
1: Perfecto, listo. Chase Young sale del, uh, del board, se va el número dos. Me toca a mí, los Lions.
4: Tenemos este ayuda visual para nuestros amigos que nos están siguiendo.
1: Exactamente, ahí pueden ir viendo del lado izquierdo vienen a los 100 mejores jugadores y del lado derecho vienen el orden del draft, entonces pues ahí puede, para que ustedes se vayan dando idea de qué es lo que estamos dejando y qué es lo que va saliendo ¿no? Los Lions eh, pues bueno, yo estoy muy muy convencido de que los Lions no van a, no van a realizar esta selección seguramente alguien va a estar en, en este lugar eh, y aún así, no importa si es en el 3 o un poquito más abajo van a llevarse a Jeff Okuda, eh, cornerback de Ohio State. Eh, la verdad es que es un gran prospecto, probablemente el segundo, tercero mejor eh, rankeado en talento de toda la clase, y creo que pues, no tienen mucho pierde eh, estando en el tercer lugar o estando, insisto, un poco más abajo, ese va a ser el camino que van a tomar. ¿no? Eh, Ulises, Número 4, okay, los
2: cuatro Giants. Como General Manager. O pierdo, tiempo, lo doy. ¿Tengo de cuanto, preferencia, un, ¿no? no. De preferencia, no. un pero... minuto para ponerle más presión. Estoy esperando, estoy aquí en llamadas. <ríe> creo que me van a dar valor o algo. No, a ver... Eh, Fácil para los Giants era defensiva o línea ofensiva, ya fueron por defensiva en la agencia libre, creo que van a ir por la línea ofensiva y todos los mock draft que he leído, excepto uno que otro por ahí, le ponen a Meckey Beckton de Louisville, ¿no? Este de tackle ofensivo, hay que proteger al muchacho del cual te vende el trabajo de David Jettelman, ¿no? Que es este, ¿cómo se llama? Que es su pick de primera ronda del año pasado, así que a proteger completamente al coreback y ese es mi pick.
1: Perfecto, vámonos de vuelta con Alex, que tiene el primer pick de los de los tres que tiene Miami en esta primera ronda. Eh, Alex, en el número cinco que tienen los Dolphins.
3: Eh, bueno, yo me voy a ir por Justin Herbert de quarterback de, de Oregon. ¡Wow! ¡Eso! Sobre, sobre Tua, sobre Tua, porque las lesiones han preocupado mucho a los equipos aquí. He visto que los Dolphins han hecho muchísimo trabajo en Justin Herbert y creo que al final van a terminar encantándose por el coreback de Oregon. Bien, no. además tienen el
1: capital suficiente para tomarlo en donde ellos quieran, si es que en realidad les gusta, ¿no? Vámonos con el número 6 Jorge. Los Chargers acaban de ver a Justin Herbert salir justo enfrente de su nariz. ¿Qué van a hacer?
4: Sí, creo que siguen teniendo la necesidad de coreback. Si hubieran querido ya alguno de los titulares que están ahorita disponibles, ya lo habrían firmado. Es que Creo que van a tener paciencia con el señor Tua Bailoa, eh, al menos un año, dejarlo en la banca mientras Tyrod eh, hace el trabajo. Así es que voy con Tua.
1: Perfecto, vámonos. Antes,
2: me toca. Antes que nada, lo que qué, saben que es increíble de esto. pongan el, el, el tab de los comentarios y las reacciones de la gente están increíble, ¿no? <risa> ¿no? Muy bien, muy bien. Ahorita voy a poner este. ¿Cómo se llama?
4: Los podemos par, incluir también aquí en, en el... Un par ah, claro,
2: podemos... ¿Y así rápido?
1: Podemos, bien, 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 podemos meter algunos para que el resto de la gente los vaya viendo y si nos sacan alguna sonrisa, arriba. pues... <risa> 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 Muy bien, perfecto. El
3: políticos, pero sí. Muy bien. No politicemos. <risa> <risa> Dejemos
1: Además, de politizar todo, todo no señores, todo. Sí, se califica bien, Alex. <risa> <risa> Muy bien, perfecto. Vámonos con el número 7, eh, los Panthers, me tocan a mí. Y, pues, bueno, los Panthers eh, que han hecho eh, ciertas contrataciones bastante eh, pues interesantes que, que dejan ver que la, que la franquicia está en una renovación franca, ¿no? Eh, um, creo que en esta ocasión se van a ir por Isaiah Simmons. Isaiah Simmons es el mejor linebacker y el mejor jugador disponible eh, a la defensiva, eh, probablemente de toda la clase, no sé si Chase Young tenga algo que decir este, pero creo que cubre muy bien una necesidad y además es un talentazo que no pueden dejar
2: pasar vámonos con el número 8 Ulises los Cardinals the clock. antes de eso Jorge puedes poner los primeros 7 picks, o sea hacerle un claro poco sí. del scroll que la gente les está pidiendo en lo, que yo, en lo que yo califico mi octavo Justificas. Pick. en lo que lo justifico, los Cardinals están en el mejor de los mundos ya no tienen necesidad de receptor ya pueden ir por el mejor jugador disponible. Y en el 8, después de que por lo menos tres corebacks que no deberían estar en el top 10 por talento, se van a ir en el top 10, Arizona puede agarrar al cuarto o al quinto mejor jugador de este draft. Y con Derrick Brown al lado de Chandler Jones, esta defensiva va a destrozar al que se le ponga enfrente a quien le intente correr por par rush. Me encanta lo que pueden hacer Arizona con estos dos grandes jugadores y Llevárselo en el pick 8 es un robo a mano armada, muchachos. Y no tan grande como el que le hicieron a los Texans, pero casi. Entonces, eh, digamos que los Cardinals siguen ganando como siempre y va a ser, al final viene un equipo bien armado a México, contra quien todavía no lo sabemos, pero venga.
1: Perfecto. Muy bien. Ahí eh, haciendo eh, un, una selección no tan común, eh, pero bien justificada, bien pensada. En el número 9, el primero de los dos picks de los Jaguars, Alex, Dinos, ¿qué camino van a seguir?
3: Mira, creo que con la muy posible o inminente salida de Yannick Ngakwe, necesitan eh, reforzar la línea defensiva. Yo voy a ir por Jayvon Kinlo, el defensive tackle de South Carolina. Creo que con Josh Allen puede hacer también este,
1: una buena dupla y, y pues, al final necesitan reforzar esa línea. Entonces, Jayvon Kinlo es mi pick. Vean qué tan abajo tenemos que ir. Ay, no, no estuvo tan abajo, pero no bien. Oh. Interesante también esta, esta selección. Eh, eh, probablemente eh, muchos ponían ahí taques ofensivos, etcétera, pero bien, bien pensada la selección para un tacle defensivo. En el número 10, los Browns, Jorge, ¿qué nos van a traer de bonito?
4: Mira, tienen bastante potencial todavía. Eh, en este pick creo que hay mucho talento, pero... Eh, yo creo que necesitan proteger mucho a, este, a su coreback. Así es que creo que voy con Tristan Wirfs. Tristan Wirfs es uno de los tackles más atléticos y este, con esto pues van a
1: van de gane protegiendo a Baker Mayfield. Perfecto. Número 11, nos vamos por, por segunda vez a Nueva York. Ahora vamos con los, con los Jets. Eh, um, me toca a mí esta selección y pues bueno, creo que los Jets eh, vieron salir a su receptor principal Y pues bueno, ahora van a Traer a su sustituto natural Se van a llevar al mejor receptor de esta clase En CD Lamp, desde mi punto de vista eh, En el número 11 eh, Vamos a darle ciertas armas Cierto confort A Sam Darnold eh, Que además también necesita línea ofensiva Y demás, pero creo que CD Lamp Ahí viéndote a los ojos Creo que debería de ser eh, El pick de los Jets en el número 12 eh, um, sigue Ulises, Hoy, Ulises, Mayer, los Raiders.
2: TikTok, y aquí es como en el fantasy fútbol, cuando uno empieza a seleccionar una posición, entramos en pánico y por lo menos de los Jets a San Francisco, todos necesitan receptor y los, ¿cómo se llama? Y los, los las Vegas Raiders van por Jerry Jody de Alabama, que es el segundo mejor disponible. Creían que les iba a llegar CD Lamb, se lo ganan los Jets, pero Judy de Alabama es... Debe ser el pick de ellos, sí o sí, porque es básicamente de lo que le falta, ¿no? A, a este, ¿cómo se llama? A los, a los Raiders.
1: Perfecto. Vámonos, entonces, eh, damos una vuelta más, Alex. En el 13, ahora los 49ers con su nuevo pick en la posición número 13, ¿qué se van a comprar? Pues sí, con el pick que, que vendieron a los Colts por The,
3: the, the Forest Buckner, perdón. Eh, pues me voy back to back to back con receptor. esta vez Henry Rocks de Alabama, creo que dejan ir a Emmanuel Sanders y Henry Rocks es el, el reemplazo natural y pues van a hacer una ofensiva bastante rápida con, con él y con Divo Samuel.
1: yo creo que es un buen pick. Un hilito de tres receptores eh, y los tres mejores eh, calificados de manera pues casi casi en consenso de todos los analistas y pues bueno el número 14 con... Eh, Tom Brady al mando de la ofensiva los Buccaneers, ¿qué van a llevar en la primera ronda, Jorge?
4: Sí, eh, comienza la, la era Tom Brady eh, obviamente es un equipo que necesita un running back pero eh, es muy temprano para tomarlo, así es que iría a reforzar la línea ofensiva igual que con los Browns y viendo el talento que, que tenemos disponible, creo que Jedrick Wills podría hacer sentido eh, o tener sentido en este equipo
1: Perfecto. Fíjate que los broncos están eh, algo tristes de que, que me tocan a mí porque, bueno, eh, la verdad es que en mi papel de general manager yo tenía en mi short list un, un buen receptor aquí en el pick número 15. Este, se fueron ya los tres primeros, los tres, los tres que desde mi punto de vista en la primera mitad de la primera ronda estaban justificados ser tomados eh, aquí, sí, entonces eh, pues voy a tener que improvisar un poquito, ver qué onda, los movimientos que las llamadas que están entrando aquí y demás, entonces yo creo que van a va, van a ir por eh, temprano por, por un corner. se van a llevar a CJ Henderson de, de Florida CJ Henderson de Florida mira, los corners son esta posición que la NFL tiende a sobrevalorar o sea es, es bastante menos que lo hace con los corebacks, pero es un, un efecto similar. No importa qué tan buenos o qué tan malos sean, los corners tienen a irse mucho más temprano de lo que esperaríamos. ¿no? Entonces creo que CJ Henderson en los Broncos va a, a traer sangre nueva a esta defensiva. ¿Sale? Eh, vámonos eh, con Ulises para los
2: Falcons. Exacto. Oh, me dice. robaste mi pick, Luis ¿No? Creo que vamos muy rápido Entonces lo que les propongo después de este Vamos a hacer como un pequeño ¿Sí? recap de los es primeros A la mitad De comentarios del, del público Exacto. Porque sí. mi pick iba a ser CJ Henderson Se los prometo, ¿no? Pero, con base en eso eh, este pick de los Falcons tiene que ser sí o sí defensiva, ¿no? No sé, creo que todo el mundo ya lo ha visto este cuadro de que 10 de los 11 jugadores a la ofensiva de los Falcons son pick de primera ronda. Entonces, no creo que deban de ir por ahí en, en, este, en este draft. Eh, y yo creo que voy a ir con Jetuz Gross Matos de Penn State. Eh, están ayudar a presionar al coreback, sobre todo por el tema de Big Beasley. Es cierto que vino Dante Fowler, pero nunca puedes tener suficientes par rushers y más en una división donde está Tom Brady y, y Drew Brees. Entonces, este va a ser mi pick para los, los Atlanta Falcons. Y este, Ulises, elige bien, por favor. No sé, a ver, pues, que José, José Rodríguez diga qué le parece a este pick. Yo creo que él también quería, ¿cómo se llama? A Henderson. Y vamos a, mientras de eso, este, ¿cómo se llama? Vamos, ¿por qué no nos muestras un poquito los, los picks,
1: George? Para ver cómo, cómo, cómo va eh, la primera mitad. Eh, creo que al principio no hay sorpresas. Las primeras, yo creo que cuatro eh, eh, selecciones... No hay mucha sorpresa, probablemente eh, habrá quien, que, quien prefiera otro tackle en vez de, de Beckton, no sé, esa ya será cuestión de gustos y de enfoques, pero creo que un tackle ofensivo ahí es bastante común verlo. La primera sorpresa será con Justin Herbert. En el número 5 a los Dolphins.
2: ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? Cuent cuéntanos. Insisto, la, la, les la lesión de tu
1: lo preocupa mucho, a pesar de que
3: dicen que va a estar listo para el draft y para la temporada. Uh -huh. Justin Herbert ha encantado más a los equipos de los de lo que se podría pensar y Miami ha hecho mucho trabajo en él. Entonces yo me voy con, yo me voy con Justin Herbert en este pick, Obviate a pesar que... de que los Chargers ya hicieron FaceTime con él
1: esta semana, entonces, y, y hoy lo tuvo con los Raiders. Los Raiders también, sí. sí también. Imagínate, imagínate que, que los Raiders acaben subiendo por, por, por Justin Herbert, está, está interesante, ¿no? O sea, y sí, ¿no? Mariota y Derek Carr ahí.
4: <risa> es sí. un pick muy, muy riesgoso, eh, sobre todo en el top 5, ¿no? O sea, y con un equipo que ha estado sufriendo los últimos años por tener un coreback franquicia. Así es que... Eh, Ah, pues tiene, tiene un gran potencial Herbert de ser el Ryan Leaf, así es que bien Alex, te arriesgas no venga no, venga no creo que sea de ese nivel
3: ni de un ya Marcus Russell ni, ni algo parecido bueno, de hecho, tiene muy buenas hecho, cualidades hecho, físicas o sea, tiene un fútbol IQ brutal se me hace increíble Pero en ese sentido Pero
1: vamos sí. a ver Alex
3: muy Yo como bien, en entonces... Miami
1: no estaría enojado <risa> <risa> también lo, lo interesante es que bueno, con eso pues Tua llega a Los Ángeles ¿no? Eh, con yes. los Chargers y pues bueno, de ahí vienen otra serie de picks que son más o menos eh, pues anticipados, probablemente eh, cuestión de, de gustos, de enfoques y demás, pero bueno, creo que no hay mayor sorpresa, probablemente CD Lamp a, a los Jets eh, hay, hay a quienes prefieran irse por otra ruta este CJ Henderson a los Broncos ¿cómo ves ese, ese pick eh, Jorge? Es que Está súper cantado que vayan por Henry
4: Rocks, digo, ya... ¿Verdad? Fuera del board. <risa> y la segunda eh, opción tendría que ser cornerback, sin duda. El uh -huh. tema es si realmente tiene mayor peso Henderson en este momento. No sabemos si Bryce Callahan vaya a llegar eh, con buen estado de salud. El año pasado se lo perdió, entonces tendría que ser como ese cornerback. Eh, yo lo pondría en la segunda ronda, claro, la posición... Pero el talento de Henderson es como para no este, ignorarlo. Así es que si no estaba Rox,
1: creo que me hace me, me, me gusta, me gusta el pick. Perfecto. Y pues bueno, ya de, de ahí vamos a ver que este... Ah, Jetro y Gross Matos, por ejemplo. Jetro y Gross Matos aquí, en la primera mitad de la primera ronda, eh, es sorpresivo, creo yo, porque bueno, eh, Gross Matos está proyectado para la primera ronda baja. Sí. Este, creo que tiene sentido que, que los falcons vayan por un pass rusher eh, pero jetul Gross matos aquí arriba es, es, es sorpresivo creo yo este pero pues bueno justificado no qué nos queda qué nos queda disponible qué es lo mejor bueno siguen un montón de, de, de cornerbacks perdón este disponibles este siguen eh, pues más eh, por ahí lineros defensivos edge rusher, rushers este ¿alguna alguna cosa que le sorprenda por aquí de lo que tenemos disponible todavía a estas alturas? ¿Alguien? Pues Alex
4: Penesa perdón, Penesa que no estuviera en el top 15 sí me, me causa una sorpresa. Fíjate, yo yo tengo,
1: fíjate que Penesa un poco más abajo, ¿eh? ¿Sí? Yo, sí, 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 pero sí, bueno. gente que se asustó con su scouting combined, uh -huh. entonces se empezó a bajar su valor.
2: Perfecto. Pues bueno, sí, Estaba eh, algo... mucho mi draft de Avengers. ¿Qué les pasa? Yo tengo una gema del infinito. <risa> Yo drafté una gema del infinito, chavo. Esto me le gana todo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Algún, algún comentario ahí que, que, que valga la pena de, de la gente re, rescatar? Eh, ya me deprimieron. Voy a empezar a beber. Bueno, pues ya es hora. Ya, 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 está, ya, va a ser casi de noche. Así que date, ¿no? Este, en el draft ahora eligió puro muerto. Pues... <risa> Yes. yo si fuera Jim de los Bengals iría por Chase Young, es el mejor talento y podrían firmar a un coreback como Cam Newton por uno o dos años, creo que Gino Atkins y Chase Young jugando juntos destrozarían mm. eh, puede ser sin embargo creo que cuando tienes a un coreback en la punta del draft no debes de dejarlo pasar, creo, es lo que yo pienso. La cara de la franquicia ¿no? Además. Exacto, sí, 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 creo yo de verdad, creo que los Niners irán por Judy. Shanahan no lo, no lo dejará, que se vaya por ahí. Se habla por un trade con los Browns, decían los insiders. Es Aquí interesante. no trades, es la única regla. No, además, mira, lo único que argumentaría yo en contra de esta noción es que para subir del 13 al 10, probablemente tengas que dar tu segunda ronda o algo así, y ellos no tienen segunda ronda. Tendrían que oh, estar dando oh, el 31. Ajá exacto, entonces nada más acuérdense que los Niners no tienen pique en segunda ni en tercera, ni en cuarta ronda se van de la primera a la quinta entonces es, yo lo veo complicado que suban, si, si acaso veo trades en los 49ers es para abajo, no es para, para conseguir más capital ¿no? luego de momento el factor tocino Alex no llega a la mitad de la temporada Herbert dentro de los intangibles es igualito a Tannenhill, o sea sin liderazgo
3: no, no. sin <risa> pues, sí, liderar los Titans y Championship es <risa> un... <risa> <risa> O, we, ya ah, te bravo, pusieron el 19 de Ryan fue muy buena
1: <risa> creo que corten de inmediato creo que ah, corten paró. de inmediato a Dalton con la llegada de un coreback eh, pues está en el trade block,
2: no cómo ves Ulises ese, eh, ese comentario eh, yo no creo que lo corten lo, la verdad es que si no lo cortaron o si no lo cambiaron ahorita yo creo que ya no lo van a cortar a menos de que sea antes del draft, después del draft yo creo que el plan es pues que se le pegue algo de lo bueno de Dalton, ¿no? Su ética de trabajo, su este relación con el resto de los Dolphins, que sea una parte de mentor, sea este, este especie. Creo que creo que los equipos con el tema Andy Reid, este, Alex Smith, este, Patrick Mahomes, han aprendido el valor de este coreback puente más, ¿no? Entonces, yo veo a Andy Dalton como un buen coreback puente.
4: Además, Además la situación de que todavía esté disponible Cam Newton y Winston, hace muy complicado que, que sea, o sea... Que el que sea mercado... La... Que salga via trade, ¿no? O sea, y
2: claro. no ¿eh? perdón
1: <risa> También está disponible sí, sí. Sin duda <risa> Pero bueno ¿Qué les parece si le damos a la, a la segunda mitad de este, de este Mock draft? A ver, uno más eh, Dicen que los que dice que los Niners darían el 13 y el 31 Y recibirían El 10 y la segunda de los Browns O sea, bajar unos 10 lugares ah Eso sí me gusta, eso sí me hace sentido Perfecto, muy bien eh, um, la única forma en que sí iría por Young es si Mamá primero voy. hacen un trade por oh, 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 Rosen. Yo, lo ¿eh? yo no lo puse, yo no estoy manipulando aquí a los bots. El the de este año. No, no, no. No empecemos. 17, Dallas Cowboys, venga. Perfecto, eh, ¿en quién nos quedamos? Permítanme porque ya perdí, perdí. Sí, ese
3: peque es, es mío, soy Joey ah, Jones en estos venga. momentos.
1: Perfecto, eh, Mr. Jerry, qué este qué nos trae a la estrella del estado de la estrella solitaria para yeah, los este, Cowboys. Este,
3: serían dos posiciones aquí, yo creo es, es o cornerback o, o pass rusher. Me voy a ir por pass rusher porque la posición de cornerback a, eh, trajeron de vuelta a Anthony Brown, que yo no soy muy fan, pero pues, lo refirmaron por algo. Eh, también trajeron a Maurice Kennedy y confían mucho en Chido Beggusi y Jordan Lewis. Y la, la línea defensiva trajeron a Dontari Poe Gerald McCoy y el único pass rusher que queda es de Marcus Lawrence. Entonces, me voy por Keleibon Chason, el sack guru eh, de, de LSU. Creo que a los Cowboys les gusta esta esta parte de, no sé, de hacer duplas y de hacer como potente una línea como lo fue la línea ofensiva en su momento, ahora la defensiva. Entonces, yo me voy por, por
1: Keleibon Chason. Perfecto. Vámonos con el 17. Jorge, los... Dolphins, en su segundo pick, ¿qué le van a traer a eh, Herbert en este caso? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde pongo mi queja?
4: Todos mis picks han sido <risa>
1: línea ofensiva
4: este, y los Dolphins es lo que deberían de tomar, ¿no? Ya tienen coreback en este ejercicio, hay que protegerlo. Entonces, el mejor hombre disponible es Andrew Thomas de Georgia. Me parece que es un buen comienzo para reforzar una triste línea ofensiva de los Dolphins.
1: Perfecto. El... ¿Cuarto? ¿El quinto? liniero ofensivo que te toca seleccionar algo así, eh, No, es el tercero. El tercero, perfecto. Seleccioné
4: a Tua para los Chargers y los otros ah, tres han tenido eh, tackles ofensivos.
1: Perfecto. Eh, me tocan a mí los Raiders, el segundo pick de los Raiders. Eh, me dejas ver qué se llevaron antes. Se llevaron a Jerry Judy, ya me acordé. Jerry Judy, eso quiere decir que, bueno, habiendo reforzado la defensiva como lo han hecho en la agencia libre, eh, fíjate que aquí les voy a mandar un eh, voy a mandar aquí todos los mock drafts al demonio eh, <risa> van hey, yeah. a ir van a ir por Jordan Love en la posición mm, número 19 ¿Jordan Love? sí, este, creo que está en la, en este caso está en una posición bastante adecuada para eh, llegar un Jordan Love, ¿no? Porque eh, justamente hablabas, Alex, hace un momento teniendo ahí a Derek Carr y a Marcus Mariota, creo que un coreback como Jordan Love cabe muy bien en ese coreback room, ¿no? Va un tipo que necesita mejorar muchísimo. Yo creo que este año probablemente si lo vemos, lo veamos en el final de la temporada, ya que estos dos eh, mencionados no hayan dado demasiado que... Eh, que que destacar, entonces podríamos verlo y para el próximo año entonces es cuando veremos a Jordan Love, ¿no? Eh, vámonos con el pick número 20, Ulises. ¿Me ayudan
2: recordando el pick que le pusieron a los Jaguars, por favor? Claro que sí. Eh, eh, Javon Kinglo. El anterior es Javon Kinlow
1: Defensive me... Tackle.
2: Ok, perfecto. El problema es que ya no hay línea ofensiva para hacer Rich para los Jaguars. Eh... Está todavía
1: por ahí Tristan Wirfs todavía, me parece o no Me encargué de, 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 de acabarme los tackles Estaba buscando a Jedrick Wills ¿no? De Alabama, sí, no, ya tampoco no hay está. entonces Yo creo
2: que la, la, aquí, la necesidad de los Jaguars es empezar a, a, a sacar a jugadores A corners y a safeties, no Digo, ya no está Bouye Ya no está, este ¿cómo se llama? Ramsey Y aquí estoy entre Safety y entre corner, pero creo que de nuevo, creo que la posición de cornerback está súper sobrevalorada, ¿no? Y no creo que haya valor mucho, pero si alguien es experto en hacer rich en este draft, o en la historia de los drafts, son los Jaguars. Y yo creo que van a ir por Christian Fulton,
1: de LSU. Perfecto, Christian Fulton, de LSU, a los Jaguars. Eh, posición número 21, los Eagles. Alex, ¿qué nos like. ¿Qué nos dices?
3: Una de las razones por las que Filadelfia no pudo ser eh, dominante en ofensiva fue porque no tenían receptores, eh, todas las lesiones que, que sufrieron pues, les afectaron bastante y aquí tiene que ser un, un receptor, ya se fueron los tres mejores y el, y el siguiente es el, el que para mí es el mejor slot receiver de este draft que es Justin Jefferson, el wide receiver de, de LSU su scouting con fue muy bueno, subió muchísimo su
1: valor y creo que es un buen pick para Carson Wentz que le gusta lanzar largo Perfecto, LSU back to back en el 20 y en el 21, y ahora en el número 22, ese pick que antes era de los Bills y ahora es de los Dolphins, digo, perdón, de los Vikings. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué van a llevarse los Vikings? Y todo el mundo pensaría
4: que en este pick, aunque ya no sean los Bills, eh, tendría que ser wide receiver sí o sí, eh, sobre todo porque en el trato que hicieron eh, se fue Stephon Dix, ¿no? Pero... Creo que cornerback también ha sido una posición que, que ha sufrido muchas ausencias en este offseason para los Vikings. Así es que me voy con Trevon Dix de Alabama para este equipo. Se va uno Perfecto. y entra otro, el primo.
3: Ah, no, el hermano. Es, es su hermano. Es su sí, hermano es su menor. Hermano.
1: Exactamente. Es un poco de ironía, ¿no? Así es. Se va Dix mayor y entra Dix menor. Exactamente. <risa> Ahora, eh, mi turno con los Pats. Eh, me tocó el más fácil, amigos. Este, <risa> La verdad es que... Eh, 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 el Bill Belichick si algo es, es impredecible en el draft, este, lo bueno es que en esta ocasión me toca a mí hacer el pick y no a él, entonces eh, yo creo que la defensiva es algo que tienen que, que eh, reforzar sin duda eh, hay que buscar un coreback en algún momento, no sé si el pick 23 sea el correcto para hacerlo, si, no, si hubiera estado Jordan Love creo que hubiera, hubiera ido por ahí este, ir por Eason, ir por este eh, algún otro creo que no, no lo voy a hacer en esta ocasión, y sí Sufana. me voy a ir del lado defensivo, sí me voy a ir del lado defensivo, voy a ir por Kenneth Murray de Oklahoma, creo que les hace falta un, un buen eh, eh, elemento central a esta defensiva, y pues bueno, eh, esta, es, esta es la selección, ¿no? Ulises, los Saints.
2: Eh, creo que eh, los Saints han hecho un buen trabajo para mantener bien la ofensiva. Entonces el pick debe ser a la defensiva y debe ser en la defensiva secundaria donde dejaron ir una enorme cantidad de agentes libres, ¿no? Bombay, los Corners. Y aquí me voy a robar un pick del librito de... Bueno, no va a ser casi de, del mock draft de Luis, pero sí. Eh, yo creo que si hubiera estado disponible Xavier McKinley para el, el safety de Alabama cuando hizo Luis su pick, lo hubiera tomado, se lo llevaron antes en el mock draft de Luis, yo aprovecho que hay valor ahí y me lo llevo porque es un jugador de impacto inmediato McKinney Muy bien McKinney,
1: Exactamente Listo. En el 25, segundo pick de los Vikings, eh,
3: Alex tiene que ser el reemplazo de, de Stefan Diggs y me voy a ir por Brandon Ayuk, el receptor de Arizona State. Creo que es un receptor que, que también ha crecido muchísimo conforme el proceso del draft avanzado. Y, y sí, es, es el reemplazo directo de, de Stephon Diggs. Creo que justo cambiar este, su primer pick te da la opción de tener tu receptor y el pick que ya querías este, en primera ronda. Entonces ya te viene a su corner para reemplazar todas las salidas que tuvieron en la posición y ahora llega el reemplazo de Diggs en,
1: en Brandon Ayuk. Perfecto. En el número 26, el tercer pick de primera ronda de los Dolphins. Creo que ahora sí no va a ser línea ofensiva, ¿no, Jorge? ¿O sí? Uh, no, ya ya, <ríe> voy a hacer, ya. ya seleccioné un cornerback
4: <ríe> para los Vikings, pero eh, pues vamos a completar con la, la tercia ofensiva para este equipo. Ya tienen su coreback del futuro, tienen su línea ofensiva. Y creo que eh, va a ser sorpresivo porque me iría por running back y voy a ir por la estrella de Wisconsin. Jonathan Taylor.
1: ¡Eso! Ya van tres picks que avientan los mock los drafts por la ventana en esta, en este nuestro. Está divertido. Y pues bueno, vámonos eh, con los Seahawks. Eh, la verdad es que hay un montón de valor en, en este pick que voy a hacer. Creo que los Seahawks necesitan eh, reforzar su línea defensiva, su pass rush y AJ Epeneza está ahí disponible. Así sí, ¿eh? que échenmelo, <risa> AJ Epeneza, para, para los Seahawks, que creo que les va a caer bastante bien este, esta selección. ¿no? Vámonos, eh, el 26... Eh, no, perdón, el 28. 28, ¿no? 28, 28. 28, Ulises. 28.
2: Los eh, Ravens. Híjole, aquí creo que los... Este, ¿Cómo se llama? Los Ravens van por la fórmula del mejor jugador disponible. ¿no? Básicamente es un equipo que que necesita, yo creo que el linebacker. ¿Está por ahí Patrick Quinn o ya se fue? Sí, sí está, sí está Patrick Quinn. Yo creo que van a ir por Patrick Quinn, otro de los jugadores que ha estado subiendo un poco en el draft, en estos, este... Órale, ya, ya agarré el... ¿Cómo se llama? el No, 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 debe de estar más arriba, ¿no? ¿O no sí, debería. sí, según yo debería estar más arriba, Patrick ahí Quinn. Ahí está, ahí está. Sí, ah, Quinn. ponen muy abajo, ¿no? Creo que Patrick Quinn es, es un jugador clave para los para los hijos para que diga para los Ravens necesitan reforzar el centro de la defensiva que es ahí donde flaquean un poco ¿no? donde les falta esta clase de liderazgo y sobre todo in, eh, linebacker interno es, es es un pick bien digo solo le falta ser de Alabama para que sea un pick como se llama <risa> casi
1: perfecto vámonos por el 29 los Titans eh, de Ryan Tannehill como ya nos decía Alex este que se van a llevar para, para esta primera ronda
3: Mira, podría ser un reemplazo para la salida de Jack Conklin, que se fue a, a los Browns, pero creo que digo, firmaron a Tyson Braille lo que nada que ver, pero, pero pues por lo menos cubrieron ese espacio. Me voy a ir por Marlon Davidson, el, el liniero defensivo de Auburn. Creo que a, a Mike Rabel le gusta mucho pues, tener una defensiva dominante y juntar a Marlon Davidson con el pick de primera ronda del año pasado en Jeffrey Simmons va a ser esta línea bastante peligrosa y competitiva,
1: ¿no? Otro uh, de esos sorpresas que no nos esperábamos en la primera ronda, sí, ¿no? Imagínenselo porque no lo tenemos aquí, eh,
4: eh, rompió el sistema Alex, así es que Yo les dije antes si querían 150 jugadores, nos fuimos con 100 y todos dijimos, "No, amigo, no, okay. no, no, no". Yo, yo pensaba somos que unas, estaba en
1: el top 100, Marlon Davidson. Somos personas Rosa. centradísimas y, de, y además tenemos una sola cabeza que piensa igual y todos creemos que los 100 mejores son 100 y ya no hay otros, sí, no. ¿no?
2: <risa> Vamos a poner un post-it la escuela de Pete Carroll perfecto muy bien, en el número, sí, número 30
1: número 30, Jorge los, eh, los Green Bay Packers uh, pues, que hay, eh, eh,
4: tienen que darle opciones a Aaron Rodgers, eh, no hay de otra, tiene que ser o wide receiver o un eh, este, tight end, pero se me hace muy temprano para irse por, por la segunda opción, así es que hay mucho talento todavía disponible pero creo que el que mejor les vendría este, a modo sería Jalen Rager de eh, TCU desde de slot, uh -huh. creo que podría hacer.
2: al 30, al 30
1: Jorge, al 30 pues ya voy ahí está. Ya, ya. Ah, ahí está. <ríe> muy bien, Jalen Rager que va, va a darle su velocidad por ahí ese cuerpo de receptores, luego en el número 31, los 49ers con su segundo pick eh, en el primero, me recuerdas si se llevaron uh, 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 no, a, Siri, no, a Henry Rocks Henry ok, Rodgers. perfecto. Entonces vamos a reforzar la defensiva. Este cuerpo de Corners eh, no se está haciendo más joven, eh, al contrario. Entonces creo que AJ Terrell de Clemson va a ser aquí eh, el pick. Creo que va a ser de impacto prácticamente inmediato. Eh, a pesar de que tienen pues titulares ahí eh, los, eh, los 49ers, creo que le da muy buena profundidad a, al cuerpo de, de Corners y eventualmente va a quedarse con el, eh, con el puesto titular AJ Terrell. Pick número 32,
2: Ulises, cierra este... Pues, okay. parece de, <ríe> es romántico este ¿eh? Muy De, de, de <ríe> fantasy football all over the <ríe> game. Yo creo que los Chiefs también están cornerback, ¿no? De, la defensiva la, la tienen que reforzar. Uh -huh. Y ya se iban a Terrell Burgess, no sé si, si no, ya se lo han llevado. No, se lo han llevado. Si está libre, eh, yo voy a querer a Terrell Burgess, que también ha sido... A ver. Déjame buscarlo.
4: Ahí está. Ahí está. Ahí está.
2: Que bueno, es Cornerback Safety de Utah, pero ya ven que eh, los Chiefs y en este esquema de Steve Spagnolo lo pueden utilizar de diferentes formas. Entonces... Eh, yo creo que es eso, que los chips bajan, ¿no? Algún equipo que quiera agarrar a, a, a Jacob Eason y tenerlo en un contrato tipo, este, ¿cómo se llama? El, el Lamar Jackson, pero como aquí no hay cambios, los chips uh -huh. tienen que ir por defensiva, ¿no? Y creo que con eso ya cerramos nuestro mock draft de, de 32 y podemos seguir leyendo las reacciones del público que la verdad es que están buenísimas. Así es, vamos, vamos a ver una recapitulada
1: rápida a qué se nos quedó en el board, qué jugadores quedaron disponibles. Eh, tenemos eh, nombres como Grandel Pitt eh, que pues bueno, eh, como ya lo decíamos en alguna de las otras ediciones anteriores, parece que su stock ha caído bastante severo. Eh, de Andre Swift... Corredor de Georgia también por ahí que es algo alguien que usualmente vemos en las en, en las uh, selecciones finales eh, no sé tacles defensivos como Ross Blacklock siguen ahí este no sé por ejemplo eh, si alguien fuera si alguien fuera por línea ofensiva interna todos están disponibles ahí Viadas. desde desde, Viadas, desde eh, Cushenberry, desde exactamente o Ross
2: Jackson. Uh -huh,
1: exactamente. Ah, Josh, mira, Jones Houston, no. Josh Jones y Austin Jackson son dos tackles que usualmente vemos en los mock drafts en la, primera, la ronda, primera ronda. Y aquí se nos quedaron en la segunda, ¿no? Este Hice interesante lo
2: mejor que pude, ¿eh? para que fueran todos los tackles ofensivos.
1: <risa> <risa> Hiciste tu parte, ¿ca? Nos queda claro. Este perfecto. Rica,
2: y, ¿no? nos quedamos en Dallas.
1: Perfecto. Vámonos con el 17 que fueron los Cowboys eh, teniendo a Jason. Eh, Andrew Thomas eh, a los Dolphins, Jordan Love aquí
2: se fueron todos los mock drafts a la basura eh, <risa> Christian Fulton vamos con las reacciones también, vamos como más rápido y más lento Venga. ¿No? primero empezando con el de los, ¿cómo se llama? de los de los Cowboys ok, el de los Cowboys
1: fue Kelevon um, Chason ¿no? Sí. Eh, ¿alguien, algún comentario tuvo de ese? de, de la gente eh, ah. Perfecto, luego venía Andrew Thomas
2: en Miami. Aplauso para, para, para el Rey. Luchito Rey. Aplica la lógica con la peor línea ofensiva del NFL.
1: <risa> Muy bien. Eh, Jordan Love, a uh, los Raiders. Uh
4: -huh. Y Ojo. ¿No? Y ahí sí, esto
1: Luis y Alex Pe en plena contienda por saber quién nos llega a la mitad de la temporada entre Herbert y Love es para que no vuelvan a degustar lomo al trapo. <risa> Oye oh, ese lomo al trapo! Eh, gran manjar, ¿eh? Este, luego tenemos a Christian Fulton, eh, corner a los Jaguars, Love, jaja, pobre Car. Eh, luego Justin Jefferson, me gusta para Philly, como dice Fede Schwin, es... Bastante lógico, me parece, y me parece también un gran receptor. Eh, luego, Trevon Dix en Alabama. Jaja, Dix estará de <ríe> José la Liga. Mm -hmm. Pues sí, pues sí, sí. Uno sale y otro entra. Luego, eh, Kenneth Murray. ¿Cuándo lo podré celebrar un pick de coreback después del de Bledsoe? Prácticamente cada año toman coreback los Pats, ¿no? <ríe> ¿no? Lo celebraron mucho. No, pero además, de, de verdad, los Pats son de estos equipos con las con la en filosofía. Primera
2: ronda. No, los bueno. que emocionan. Los que emocionan. Sí, sí, sí. Ni, sí. ni Brenda los emocionó en su momento.
1: No, pues no. Estaba difícil que un pick de sexta ronda te, te emocione. Claro. <risa> pero bueno, eh, ¿qué otro tenemos por ahí? Eh, yo pensaba que Herbert o Love llegarían a los Pats, pero si me mandaron por un tubo, pues sí, bueno, un poquito. Nos sí, mandamos Herbert por un tubo. No sale de los... top 10. Y yo, si me preguntan a mí, yo creo que se van a ir cuatro corebacks en la primera mitad de la, de la primera ronda, pero bueno, ese es tema para un poquito más adelante. Este, um, Patriotas fue, fue desmantelado bien ese pick del draft de Ulises. Cu
2: yo creo que fue el de linebacker de Kenneth Murray. Yo no lo ah, hice. El, el que lo hice
1: yo, exactamente, Kenneth Murray. Okay. Preferiría un pass rusher en lugar de linebacker. Eh, ok, también tiene sentido. También tiene sentido por ahí. AJ Yapeneza, que estaba disponible en ese momento, pudo haber sido el pick. Este, um, Luego, Xavier McKinney de Alabama a los Saints. Eh, fíjate que ahí este, ah, justamente dijiste lo de, lo de mi mock draft. ¿no? Yo, yo me quedé ahí, con, creo que con Delpit. ¿O no sí, me acuerdo? No, no te quedaste con Dix. Ok, ok, ok no a ahí, pero Ah, no, bueno. ya me acordé Ya me acordé, en el previo al draft Que hice de los Saints, puse que podían poner Tomar a Grandel Pitt y que, pues, ahí tener eh, Los lazos de LSU ¿No? Este de eh, Luisiana a Luisiana o, ¿no? un par de Exactamente Luego Brandon Ayuk De Arizona State Jorge, tienes el último pick de los Dolphins en primera vez Es el que sigue, ¿verdad? Quería Austin Jackson, el señor Fernando Contreras, uh -huh. pero no, ya era mucho,
4: ¿no? O sea, quemar do, dos picks de primera ronda en la misma posición, creo que... En línea ofensiva estaba
1: difícil, ¿no? Sobre todo en la misma posición, exacto, ¿no? Eh, Brandon Ayuk, de Arizona State, les lo hace un momento, eh, Brandon Ayuk es uno de esos que puede venir de sorpresa a la primera ronda, ¿no? O ¿Sí? sea, no lo, no lo descarto, aunque no es común encontrarlo en los mock drafts, ¿no? Eh... Um, Luego, Luego, porque tenías a, a T. Higgins todavía disponible y
4: por ahí la Vizca en que aunque se lesionó y estaba todavía como que en duda, eh,
1: también es talento de primera ronda. Eh, Alex vino con mentalidad fuck the system. Exactamente. <risa> <risa> es, el punto, es el punto porque cada año pasa, ¿no?
3: Y, y pues, no Me sorprendan de ver algo así tan loco en el draft en abril. El Sony de Mock Draft. Así como lo estamos haciendo, ¿no? Este, justo hoy a Rich Eisen de que lo va a lo va a hostear desde su, desde su escritorio. Exacto. Bueno, esas, es
2: lo que parece el plan, ¿no? Sí.
1: Así es, pues bueno. Luego, Jonathan Taylor, running back de Wisconsin, se cuela a la primera ronda y es sí. el primer running back seleccionado. Ese, ese estuvo bueno, me gusta Jonathan Taylor, es, es bastante rápido y creo que eh, sí se puede convertir en el primer running back, ¿no, Jorge? Sí, se me hace un
4: jugador mucho más completo que, que este eh, el de Georgia eh, que Swift uh -huh. eh, puede ser bastante efectivo también en el juego aéreo entonces les hace falta a estos Dolphins un jugador de, este, de esta calidad sí es sorpresa porque pensamos que el running back eh, podría llegar hasta la segunda ronda en, en el próximo draft pero creo que el talento de Jonathan Taylor no hay que desperdiciarlo con todo y que tomaron a Jordan Howard los Dolphins
1: Uh, sí, es, se me hace un complemento mío. perfecto, ¿eh? porque es, Jordan un, es Howard, un buen comité. Exactamente, Jordan ah, Howard yes. lo vas a ocupar en corto yardaje, norte-sur, y Jonathan Taylor es un poquito más versátil, ¿no? Es, está, está bueno. Eh, luego, Epeneza, eh, como pass rusher de Seattle, estaba ahí disponible, la verdad es que no pude hacerle el feo, ¿no? ¿Dónde firmo, <ríe> ¿no? Sí, sí claro. pues sí, <ríe> al final de la primera ronda. Y luego Patrick Quinn a, a, a los Ravens. ¿Mmm, les ¿No les faltará mejor receptor a los Ravens? ¿Puede faltarles un receptor? La verdad es que mi lógica para aproximarme a este draft en general es que hay tanto talento en receptores que realmente si no tienes a The Cream of the Crop, o sea, los tres primeros más buenos, puedes esperar para encontrar una muy buena opción más tarde. Fíjate que eh, los Ravens eh, con este pick y
4: teniendo a bayadas me parece también que pudo haber sido una buena opción reforzar el centro de la línea ofensiva.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Cuál, cree que es, ¿Cuál creen que es el cuarto mejor wide receiver? Está buena esa pregunta para platicar un poquito. Yo me quedo con Jefferson. Justin Jefferson de LSU me parece que es el más completo de todos y me parece que después de lo que mostró en el combine y demás, creo que Justin Jefferson se afianzó como el cuarto. ¿Qué opinan ustedes, Alex? Yo, de hecho, yo tenía antes a, a la Vizca Chenault, el de Colorado,
3: su lesión lo hizo bajar mucho a la segunda uh -huh. ronda, y también tenía a T. Higgins encima, pero lo que hizo Justin Jefferson en el combine, eh, su buen National Championship contra Clemson, lo ha, lo ha subido muchísimo, y justo él decía que los equipos no, no lo consideraban muy rápido, y tuvo un tiempo, me parece, de 4.47 o algo así en el combine. Entonces, creo que con eso demostró que es un receptor bastante completo y es muy bueno, además.
4: Sí, yo también creo que es el, el número 4 de, de este draft. Eh, depende también eh, qué equipo lo, lo busque, ¿no? Porque en este momento lo veo como wide receiver número 2, no 1. Entonces, si ya existe un wide receiver 1, este, por ejemplo, con los broncos que podría este, tener a Cortland Sutton, se me hace un buen complemento. O con Filadelfia
3: en este caso, suponiendo que se queden ¿Sí? con Alshon Jeffrey o Deshaun o Jackson, pues, o Arcega Whiteside, que no hizo nada el año pasado, pero oh, fue tomado antes que, que DK y
1: Metcalf, ¿no? Entonces, pues algo tendrán que, que usarlo y luego en el 29 fue cuando Alex rompió el sistema, cuéntanos Alex de, esta, de este de este pick, por favor bueno, Se me parece raro, es raro que, que Marlon Davidson no esté en el, en el top 100 pero les dije, 150 era lo, era lo <risa> Alex vino con mentalidad fuck the system y justo lo decía,
3: lo decía yo hace rato no que a ver quién rompe el sistema y saca un, tú decías Ulises, un Bruce Irving no me parece que Marlon Davidson sea un Bruce Irving porque, porque es, es muy talentoso y creo que con esa línea este con Jeffrey Simmons, con Marlon Davidson, eh, Kamala Correa, Harold Landry, creo que los Titans pueden hacer eh, mucho peligro con pues, en esa defensiva y más de una, men una mentalidad como la de Mike Rayburn. ¿no?
1: Perfecto. Luego en el 30 los uh, Packers se fueron a ver George. ¿Nos estás un poquito claro. uh, un poquito Ando, más arriba? Ahí está uh, con Jalen Reagor que este este también es otro de los que ves por todos lados, ¿no? En, eh, en los boards, o sea, o en los drafts en los mock drafts, pues, o sea, lo ves hasta finales de segunda ronda, a veces lo ves casi casi en el top 15 eh, está por todos lados, ¿no? Sí,
4: es, es un jugador que eh, es muy rápido, habilidoso eh, regularmente lo usan en el slot así es que eh, creo que teniendo ya ahí a, a este
1: eh, a Davante Adams ¿no? Davante
4: Adams, exacto uh -huh. eh, me parece que podría ser un buen
1: complemento y ya después buscarán en Tyden Perfecto. Luego AJ Terrell eh, como corner de los 49ers y se cierra el draft con Terrell Burgess de Utah. Ulises con el pick de los Chiefs tenía que ser el cierre sí. poético, ¿no? Sí. Exacto. <risa> eh, Terrell Burgess eh, también, eh, él sí normalmente se ve en el segundo día, ¿no? Es unos sí. jugadores que... Que, que sale tarde Normalmente en los mock drafts Pues bueno, no sé si alguien eh, Tenga al, algún otro comentario Alguien que, que, a ver, por ahí la gente que nos dice? ¿Por qué no hacen una segunda ronda Con lo que sobra? Eh, pues me parecía, me parecería Correcto para otra ocasión
2: Para otro día, ¿no? Yo creo es que guardamos Este y Ajá. seguimos con un pick De un mock draft de segunda ronda Eso podría estar interesante Me gusta, me gusta esa, esa dinámica La siguiente
4: versión nos aventamos rápido Uno de dos rondas Ándale, sin, sin, sí, sin mayor mira, ve, comentario.
2: Sí, porque mira, la gente quiere más segunda ronda. eh Sí, <risa>
1: está, está interesante. Pero bueno, ¿qué, también cuéntenos ustedes qué les pareció este eh, estos picks eh, que, que hicimos nosotros poniéndonos nuestra camiseta de General Manager. ¿Qué, le, qué les parece, por ejemplo, esta herramienta que estamos este, utilizando aquí en vivo eh, ¿Les gustaría tener acceso a ella? Está padre, ¿no? Creo que podríamos ponernos a jugar ahí un rato para que pues, cada quien armara su mock draft, nos lo enviaran, lo comparáramos, vieran que ustedes sí saben y nosotros no, ¿no? Entonces pues, estaría, estaría interesante. Ya lo subieron creo a que... Ah, bueno, pues ya de
2: uno de siete Pues querían tres ¿No? Es más, el día del draft Nos vemos aquí en live streaming No vean el de la NFL Vean el nuestro De hecho, técnicamente podríamos Streamear el draft de aquí Ay, Y reaccionar no sé. Nosotros Claro, sin broncas Con esta herramienta
1: Puede ser, puede ser,
2: suena como algo eh,
1: Interesante, pero bueno Este... Suscríbanse, suscríbanse al
2: canal. Y suscríbanse, denle like a la página de Facebook si nos están viendo en Facebook, si están en, en, en YouTube. Suscríbanse, eh, compártanla con sus amigos, ¿no? Es, estamos haciendo más contenido en video de YouTube. ¿Qué les parece? Este, Pues venga. Sí, recuerden
1: también que, eh, pues, ahorita estamos abriendo ya los, los espacios para que a ustedes, si les interesa ven, eh, venir a platicar con nosotros en este formato, eh, pues, en los de los diferentes temas que tenemos, desde eh, libros, películas, pláticas más casuales, draft, broncos de Ember, etcétera, ¿no? QA's, etcétera, pues, todo son bienvenidos, eh, ahí nada más eh, hay que darle clic a un link que les vamos a dejar probablemente aquí en el, eh, en la descripción, en el post de este, de este programa, etcétera, ¿no? ¿Qué dice por aquí Fernando Contreras, lo que me queda claro es que Giorchito tiene futuro Ulises se dedicará a jugar con los Avengers mientras Luis y Alex se ponen de pie para su entrevista en la 4T <risa> <risa> tú estás más roto que Alex Smith y no va a salir con los, en los primeros 10 eh, sí, estaría genial un stream del draft con reacciones en vivo en cuanto salgan los picks vamos a, vamos a ver qué, qué vamos a hacer ese mismo día, ¿no? Jason en Dallas es fit en una defensa 4-3, ¿quieren que nos pongamos así de densos? Ah. Ahí les voy. ¿A le este, no, pues lo que pasa es que en realidad no, sabe, no sabemos qué defensiva van a jugar, ese es todo mi problema, me desespera muchísimo no saber... Porque que... no la jugaba 3-4, ¿no? Nolan jugaba 3-4, pero tienen personal de 4-3, pero Nolan también tiene muchos guiños de, 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 de 4-3, entonces yo Se creo que, que los ir, Cowboys... Mira.
2: Sí, los Cowboys van a acabar... A ver un 85, ya olvidé Van a acabar, que van a acabar jugando... La
1: 46 de Ryan. La 46 defense, exactamente, de Buddy Ryan. Este, la verdad es que no lo sé y, y Jason creo que por eso es interesante para los, los Cowboys. Yo también pero, hubiera hecho ese pick Creo
3: que que Laban Chason encaja en los dos sistemas para mí. Puede ser tanto linebacker de 3-4 como defensive end de 4-3, entonces no, no habría mucho problema con él. Justamente era,
1: lo, justamente era lo que iba a decir, yo también hubiera hecho ese, ese pick porque encaja en ambos esquemas. Jason tiene la ventaja de ser buen pass rusher eh, con la mano en la tierra, pero también lo puedes alinear de pie en dos puntos, incluso puede, la, puede cubrirte el flat o puede eh, algo por el estilo como linebacker externo, ¿no? Entonces creo que es eh, es buen fit, ¿no? Pero bueno, eh, despedidas y de, más despedidas, este, síganos eh, en las cuentas de Primero y Diez, eh, anótense para participar con nosotros en nuestros programas y este síganos en arroba Primero y Diez, Twitter, Facebook, etcétera, y de manera personal, ¿cómo nos encuentran? Vámonos de arriba para abajo, Ulises. Ulises Arada, arroba Ulises Arada. Uh -huh, Jorge, Jorge Tinajero.
4: Yo soy arroba Jorge Tinajero. ¿eh?
1: Luis Obregón, eh, me encuentran como arroba el buen Luigi y Alex, yo estoy como arroba ale31mg Perfecto, listo, pues con esto nos despedimos, hasta la próxima Chao Bye
0: El tiempo expiró, tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Club, On the club. De, primero primero y diez. de primero y bien Con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Sempe. Antonio una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.